2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в студии большой гость. Музыкант, журналист арт-директор моднейших клубов Санкт-Петербурга «Сердце и время Н». С моим большим уважением у нас в студии Леонид Новиков. Лень, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Саша. Ну, ты мне очень расписал. <с> Давай скинем процентов 80. Хорошо,
2: добавим десяточку еще и будет все по-честному. Ну ладно. 90-е годы. Фантастическая команда, которая появилась в городе Ленинграде, Санкт-Петербурге, Группа с названием «Парабеллум», который, конечно, Леонид Новиков имеет самое прямое, самое непосредственное отношение. Но начнем мы с самого начала. Лень, где родился, когда родился, кто родители вообще? твои, так сказать, первые шаги по земле.
3: Запросто. Родился я 11 октября 72 года. Город Ленинград. 13-й роддом Смольнинского района. Центровой? Ну да, я центровой. Это рядом буквально вот с мостом Петра Великого. Он же Большой Охнинский. Чуть за углом ну, и все такое. Рождался я очень непросто. Предполагалось, что на белом свете останется либо мама, либо меня вытащит. Но как-то добрые врачи подсобили и оставили нас на этом свете обоих. Меня тащили за руки, поэтому первое время Руки у меня не работали. Ну об этом я узнал через некоторое время, когда я уже учился в школе. Говорит, мальчик, ты что, руки что ли ломал? А меня опекали дома, как бы, ах, бедный ребенок, на самбо бы нельзя, туда нельзя бегать, нельзя, это нельзя. И вот вообще он скоро помрет. Но я как-то упорно не помирал Так произошло мое детство. Оно было довольно симпатичным. Я даже не боялся зубных врачей. Я вот самая, Бабушка работала в этом чудесном роддоме медстатистом. Я приходил к бабушке и лечил там зубки. В классе в первом я был очень смелый мальчиком до этого момента. То есть до 6 лет я был очень смелый мальчик. Я думаю, все дети смелые до определенного момента, если их особо сильно не бьют. Я пришел к врачу, и мне приголубило врачиха. Я очень страшно кричал. Я-, я научился уже громко разговаривать тогда. У меня все семьи громко разговаривали. Я вышел из кабинета, где мне прижгли с урлом губу, рассверлили э- неправильный прикус. Я выхожу, все бледные сидят. С той поры бояться зубных врачей и боюсь их до сих пор.
2: Ну, правильно. Мы с тобой похожи. Я думаю, не не мы одни. Чем занимались твои родители?
3: Мои родители были инженерами. Я больше, скажем так, мама работала на разных удивительных заводах. По состоянию здоровья она потом перешла в отдел кадров. Ленинградский монетный двор, например. Папенька ездил на так называемых, я сейчас попробую это выговорить, рефрижераторных поездах. Да. Рев и короли дорог.
2: Ну, это вот.
3: морозильная установка. три вагона холодильника и вагонщик, где сидит начальник и его напарник, который все делает. И дают холод. И дают холод, и ездят по стране, в общем, романтика Вот поэтому папенька практически отсутствовал в моем детстве И поэтому я больше помню своего любимого деда Который был художником, фотографом и человеком на все руки Который, собственно, меня всему научил У меня дома большая коллекция картин Он был как бы, с одной стороны, художник-самоучка Но, с другой стороны, вот приходите ко мне домой и видите Ой, а кто это рисовал? А что, это какой-то видный художник? Но он не был видным художником, он был просто хорошим художником да, главное, что он был твоим дедом. Это да. Вот это самое главное. Это да. И, собственно, вот он старейший член союза журналистов СССР. когда союз журналистов снова восстанавливали. Вот его вроде как губили, а потом восстановили. Да, было. Да, вот дед туда вступил, он же прошел войну. С моей бабкой сочетовался браком в Берлине в 1945 году. Ох, не Да, есть немножко немецких легенд. Вот у меня на руке некий перстень, который подарила ему. Некая квартирная хозяйка Как бы русская, переехавшая Еще до войны в Германию Поговорила, что ей дед очень нравился И предполагала, что этот перст Подарен на свадьбу в 1945 году Вот маршал Чуйков Девятого или восьмого мая Или седьмого, я сейчас не помню точно Сорок пятого года их торжественно Сочетовал браком в Берлине Но внутри есть гравировочка Мария, сорок седьмой год Поэтому есть ряд вопросов к этому персню То есть это красивая легенда Красивая легенда Но она красиво звучит Да, вот мать родилась в Ваймаре А тетка моя в Дрездене Потом они переехали в Ровно. Потом дорогой Никита Сергеевич Хрущев сократил моего деда, не дал ему изрядного чина. И здоровый, крепкий, умный, красивый, элегантный мужчина остался как бы на обочине жизни вне армии с двумя дочерьми, красавицей и женой. И правдами-неправдами они переехали в Ленинград. А вот по отцу у меня практически все питерские. Буквально все питерские. Соответственно... Владели, я так понимаю, некоторыми домами. Вот последнюю квартиру как бы добрые люди отжали в конце 90-х. Где проживала моя бабка, Божий Адуванчик. Какой Божий Адуванчик? Адрес?
2: адрес? какой?
3: Это рядом со Смольным. Улица Коногвардейский, угол. и. Знаю очень хорошо. Очень миленький такой домик. Там три этажа. Вот на третьем этаже была квартира Проходишь бабушки. мимо домика, слезки
2: вытираешь?
3: Да даже непонятно. Я там почти не жил. Всего полгода. Ты был хулиганистый мальчишка в Куре? Я, я был тихий. Как-то вот... На одном дне рождения я увидел сына. Вот уже не я а я. И сказал: вот такие вот шустрики меня в школе и били. Я был тихий брюнет, а, 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 меня, а меня били веселые блонзины.
2: Ну, ты, наверное, был отличник, супер отличный.
3: Не-не-не-не-не-не. Отличник это плохо. Отличник это человек подождать. Вот, хорошист. Ты был хорошист. Хорошист с уклоном в тройку, когда я уже как бы понял, что такое прокрастинация. Я еще слова не знал. Но прокрастинация, как бы, отлично пользовался.
2: Ну, ты знаешь, меня представила такая картина маленького Леони Но в какую школу ты ходил?
3: А я в разные ходил в школу. Ну, несколько там. Ну, вот, скажем так, у меня есть друг, с которым мы вместе посещали школу, где физкультурницы у нас в первом-втором классе была Нина Васильевна Цой. Вот, и мы ходили на лыжах, она такая маленькая, такая Леня, это легенда, да. это миф. Она такая легенда, такая она вот ведет нас на лыжах, первоклашек впереди, такая ласточку делает, и мы за ней гуськом идем, красота.
2: Да, это действительно красота, просто неописуемая. Ну что, у нас появился такой образ маленького Леони, который вот ходил в школу, был хорошистом, занимался как нибудь спортом. Шахматами. Шах.
3: <смех> я повторюсь, я повторюсь, я, я пытался заниматься спортом, у меня как бы некоторая тяга была, и я к нему пришел уже как бы, в заделом возрасте, когда пошел в спортзал. Ну мальчикам пора ходить в спортзал в заделом возрасте. А тогда меня как бы вот ужасно опекала обожающая меня бабушка и считала, что вот еще немного и дитя рассыпется. Нельзя, ну вот нельзя, это нельзя, то нельзя, все нельзя. Мальчик захотел на самбо два раза проходил и потом как бы под, под давлением бабули все это закончилось.
2: Ну, может быть, оно и слава богу, на самом деле.
3: Лен, я хочу услышать первый трек. Да, зато у нас президент умеет сам заниматься. Да. Первый трек, который сейчас прозвучит, который
2: нам предложат для НИТ Новиков, что это будет за песня? Это будет песня
3: Вечный лед. Это, на самом деле, наш первый осознанный записанный альбом. Был самый первый, но я его за альбом даже не считаю. Там была кровавая драма, записали странно, и, в общем-то, как бы я его забыл. А это вот альбом под названием «Пробелом», который пишется уже через «Ви», «Вечный лед», «Моя романтическая песня». Слушаем!
4: Ты знаешь, ускользаешь, убегаешь, ни руки, ни тепла, ты боишься новой встречи, говори, что время лечит, потому что я рад, в темном озере спасения, не добра ни воскресенья, нас давно нет живых. Твоих рук прикосновений я не вижу даже тени И глаза, глаза мертвы Вечный лёд твое сердце, твое сердце Вечный лёд Вечный лёд Вечный лёд На Кате на пороге, без печали, без тревоги И вне день, глупый свет Белый всадник над домами, над садами и полями Оставляет свой след Звуки тихнут, птицы в стаях, где-то снег под солнцем тает Нет нам дела Да них Ищу тебя, до знаешь, я мечтаю, ты мечтаешь. Нет мечты для двоих. Вечный лёд, твое сердце, твое сердце, вечный лёд, вечный лёд, вечный лёд. Лёд. Я ищу тебя, ты знаешь Ускользаешь, убегаешь Ни руки Ни тепла Ты боишься новых встреч,
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
0: Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд над ним Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные Нередко расстрелять И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение Здесь нет равнодушных Судить Горбачева легко, понять его трудно Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии о радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и Мифы Ленинградского рок-клуба. У нас в гостях музыкант, арт-директор Леонид Новиков. Леонид, продолжим разговор. Итак, школа. Когда появилась музыка? А музыка сразу появилась. Ну, с первого
3: класса. Да, по-моему, я что-то. Я, я же всех раздражаю вокруг. Я раздражаю всю свою жизнь, всех окружающих. Я сижу начинаю что-то петь. Та-да-да-та-да-да. Это бесит всех вокруг То есть я что-то пою, это абсолютно неосознанно, это рефлекторно Я это пою, то пою, пятое, десятое То, что у вот, как бы, меня коллеги-предакции говорили как бы «Твоя помойка возмутительна» В голове. Все, что приходит на ум, вот нет повода без анекдота, нет повода без песни. Ну, это же здорово. Окружающим так не всегда нравится.
2: Да главное, что тебе это нравилось, и ты получал от этого удовольствие.
3: Ну, наверное, да, какое-то удовольствие в этом есть. Играя, в принципе,
2: в группе по э, я даже боюсь спрашивать: Битлз вообще были в твоей жизни? Или, ну, а как же? Ну, или а проскочили мимо, и сразу Не-не-rishna ушли в такой тяжелый <philanth-> андеграунд?
3: У меня… Мы не представители тяжелого андеграунда, если что. То есть у нас есть тяжелые песни, но мы не тяжелая группа. Это Вторых, ну как как, как же без Битлзта? У папеньки был магнитофон, назывался Дайна, девятая и четвертая скорость. Девятая и четвертая. Девятнадцатой не было. Девятнадцатой ущу... На Дания. Откуда? Откуда на Дане девятнадцатая скорость? <с darkness> и вот это бу-бу такой с диким перегрузом. Дважды перезаписанные пленки. Я помню, к отцу приходит его друг с таким же магнитофоном. Они Переписывают. Причем проводов нет. Они переписывают друг у друга, подкладывая микрофон под динамик.
2: динамики просто.
3: Да, микрофон под динамик. Классика. Я так записывал, когда вот в самом начале, в конце 80-х, начале 90-х что-то показывалось по телевизору, а у меня телевизор, э, на тот момент цветной телевизор сгорел. Радуга. Да, 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 он сгорел, мы успели с дедом розетку выдернуть. Хорошо, что пожара не получилось. Да, он так задымился, и мы так, пок, на этом мы забыли о нем. У нас был такой маленький телевизор, небольшой, ну, электроника, что-то там. И я вот тоже под него подкладывал микрофон. И на эту дайну, пока не еще была дайна, записывал. И сверху накрывался одеялом, сколько дело было позднее. Дед уже рядом спал. Мать однажды ворвалась. Выключу немедленно. Дед такой, понимаете, дай ему записать. Ну, вообще. И я записывал то, что вот по каким-то крохам тогда, вот в конце 80-х, начало к нам сыпаться. Потом мне уже подарили 16-летие приличный магнитофон. Ноту, астра, астра и ничего. Я записывал вот то, что ленинградское радио из собрания ленинградских коллекционеров. Да. Сначала проверочка стерео, потом запиш... запишите, на ваши запишите название композиции. Впоследствии выяснялось, что они еще перепутали там несколько да, названий. Да, дар Божий с яичницей, неправильно перевели. Но все равно так мило, я так познакомился, вот я записал альбом Let it bleed» «Rolling Stones» Шикарный альбом. Гуницкий вел Джордж, прекрасные по своей программы. Я там записывал мифы, россиян. Эй, может, помоги, все такое. Ну и мифы я особенно любил. Вот, с мифологию целиком они передали, и я ее записал мне над альбом, я каждую песню помню. Да, как личная группа! Отличная да, группа. А что касается Битлз, наше как бы чудесное государство изыскало каких-то монет, купило «Hardest Найт и сборник тестов of Honey, там сплит да. из двух альбомов. И я пошел, торжественно их купил. И на своем тогда еще сначала плохом проигрываете, а потом на более менее приличным все это запиливал с непрерывным восторгом. А вот на этом бобинном магнитофоне, папенька, вот я не договорил, он записывал: там у него была дикая смесь. Вот Высоцкий, 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 Высоцкий заканчивается Высоцкий концерт. Вот я потом нашел какая-то пластинка, там, первая или вторая до концерта финала Высоцкого. А потом сразу can't bummer! Очень, очень круто. У да. Высоцкого заканчивают, с хрипом, все дико перезаписано Поэтому, когда я сижу и слушаю эту пластинку Высоцкого Я жду, вот сейчас будет... Ну когда... да, когда? Сейчас сейчас, сейчас Нет,
2: нету Как красиво ты сказал, запишите на ваши магнитофоны Я думаю, что многие наши радиослушатели, у них просто встала эта картиночка Когда они слушали, и запишите на ваши магнитофоны Ой, Мечта просто Группа когда
3: появилась? Группа пыталась появиться в 92-м, это было... Нет, нет, школьные годы. А, школьные? А в школе и появилась, <свят> в 89-м. Конечно. Скажу честно, играли, не попали ни в одну ноту. Играли, не попали ни в одну ноту. Лёнь, это миф, нет. это миф, а, это легенда. На самом деле попадали, но не во всем. Есть концерт 90 года, <свят> ныне снесенный кинотеатр Балканы в Купчино. Да, в Купчино. Мы собрали 300 человек, это же была рок-музыка. 300 человек, ну, не пойми кого, там три не пойми каких школьных группы из моей школы из двух соседних. Мы так вдруг внезапно скорешились, из всех будок притащили все аппараты, все это сложили горой на, на сцене кинотеатра «Балканы». Моя тогдашняя девчонка пошла и договорилась с кинотеатром «Балканы». И не знаю, как мне это удалось, она пошла и договорилась, что будет концерт. Да просто наглая была. Да, она наглая, она наглая и осталась. Ну Но ничего, ничего, это Хорошо. Ольга Ивановна, привет тебе. И вот э, мы собрали это бешеное количество людей, кто-то даже записал. И у меня эта Бабина была, потом она пропала, а потом оказалась она у нашего как бы общего друга-басиста соседней группы, скажем так. Потом он играл и со мной, как бы, и мы до сих пор дружим. Он сказал, Леня, я оцифровал. Я, я что-то не хочу слушать. И не стал? Пока нет. Ох. А я, 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 я помню, что там. Ох, сколько у тебя удовольствия еще в
2: жизни впереди послушать то, что делалось там 20 лет назад.
3: Не-не-не-не. Петр Мамонов, например, когда издавал свои «Квартирники», я этого, в принципе, не придерживаюсь я считаю, что он немножечко это выхолостил. Вот он, эти детские саплеты, все нужно выбросить, выбросить. И он выкинул все разговоры между песнями, там гэги, шуточки, общение с публикой. И, конечно, все это вот так уничтожил. Ты считаешь, это правильно? Я считаю, что это неправильно, но слушаться я я все равно не хочу. (связывая) 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 Да, хорошо.
2: Заканчиваешь школу, впереди перед тобой раскрывается вся наша огромная жизнь. Куда ты собрался при наличии твоих родителей, которые, в общем, никакого отношения ни к музыке, ни к...
3: К журналистике не имеют? журналистики журналистике, в самое прямое, ему дед имел. А, дед? Да. И ты выбрал... И я выбрал пойти сначала в Институт культуры, где меня прокатили как фанеру над Парижем.
2: Тебя не взяли меня в Институт не взяли.
3: культуры?
2: ты да хорошо. И слава богу. И слава богу, да. И куда же ты направился?
3: Я немножечко отдохнул в удивительном заведении... Да, лучше не лучше не вспоминать. Сначала в одном удивительном заведении, а потом я пришел в кузницу кадров Ленинградского рок-клуба под названием Литмо. Ого. «Кузница кадров». Ну, я бы еще развал там и политех все-таки, и военный мех. Если некуда идти, да. 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 Но я считаю, что все-таки Майк Науменко же был в Литмо. Был Литмон. Вот как бы уже раз Андрей Петрович Бурлак, насколько наш легендарный рок-журналист, закончил Литмо. Да,
2: много-много музыкантов.
3: Много-много музыкантов. А я вот не закончил Литмо. Я там просидел два полпервых курса и ушел в журналистику.
2: Давай послушаем еще один музыкальный трек, который ты предложишь нашим слушателям. А вот
3: очень в тему мы послушаем песню Одиссей. Слушаем.
4: Вены дней, пульс опять не в такт. Посмотри, кем теперь ты стал Капли крови Штрих-кода рваная нить Разве с небом подружишься? Ведь планета закружится Не успеть Добежать, долететь, дожить Этот вечный круг беды Ни угла, ни огня Путь назад Кто здесь помнит меня? Нету сил в обратный ход Раскрутить карусель Расскажи Где ты была, висеть? Белый пень в пустой зале. Все вращается на земле в было море. Какие нужны слова? Встречный ветер опять в лицо. Ты же знаешь, что мир кольцом, каждый атом и каждая плоть. Это вечный круг. Не угла, не огня, замечатан путь назад, кто здесь помнит меня. Нету сил в обратный ход Раскрутить карусель. Расскажи, где ты была?
3: Шла не так,
4: посмотри, кем теперь ты стал Капли крови, штрих-кода, нить Разве с небом подружишься? Ведь планета закружится, не успеть Добежать, долететь, дожить Этот вечный круг беды не
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии Радио
2: Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях музыкант, арт-директор двух модных клубов Леонид Новиков. Леня, продолжим наши воспоминания. Я смотрю на тебя, с каким интересом загорелись твои глаза, когда ты рассказывал о своих первых выступлениях. Но потом-то пришла уже, конечно, слава, потом-то ага. уже, уже пришли концерты, потом уже появилось это название, которое существует до сих пор на музыкальном небосклоне. Все-таки, когда это вот, когда группа уже начала создаваться, что ли?
3: Ну, к черту эпитеты. Я считаю, что как бы наше место довольно умеренным мы занимаем на этом самом так называемом небосклоне, который нас в принципе устраивает.
2: Да, вы были хедлайнерами, и не один раз, между
3: прочим. Ну, я этого не помню. Ну, я зато это помню. А, ну, вот, я Богу. представлял Богу, неоднократно. Богу. Очень хотелось, очень зудело. Я хотел группу. Я хотел группу, хотел-хотел-хотел Было несколько попыток да тебе нечего сказать, тебе нечего сказать Ты можешь вымучивать из себя песни Что-то себя выдавливать по капле И ничего не получится И это, ну, не получалось довольно приличное количество лет Пока, наконец, может, поцеловали, наконец, в теме Может быть, что-то произошло В девяносто седьмом году случилось более-менее такой внятный сдвиг После попыток разных странных проектов Я ходил на концерты Я уже был журналистом, музыкальный журналист Фуз. Об этом uh, мы еще поговорим С тобой yeah, сегодня yeah, 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 обязательно Одно, другое, зависть к другим Я тоже хочу на сцену, О, Господи, хочу на сцену. В 90 году мы с ребятами Ха-ха, как мы с ребятами Красиво на. звучит Ну что тут сказать Ну начали Три года мариновались два. Начали робкие концерты Первые два концерта были такой клуб Лесопилка Известное место Известное место Почившее в Бозе как многие другие клубы, в...
2: которых ты сейчас назовешь
3: молоко, например. В молоке мы выросли. Да. Фактически мы выросли в молоке. Третий, я тут Давиче вот смотрел, когда же я выступал в Ленинградском урок клубе? А я же выступал в Ленинградском клубе. 28 марта 98 года. Вот как! Год. Выступление аж даже,
2: может быть, что время помнишь, когда мы выступали? Да, конечно,
3: помню. В семь часов зашли, в восемь начали мы, после нас была группа «Пальцы Хары», которая, собственно, нас позвала выступать. «Пальцы Хары» – это Андрей Дрон-Орлов, который дедушки, который сейчас два самолета, и Олег Баранов, который «Спорт» и «Текилы Джаз». Прекрасная компания да.
2: чтобы создать отличную команду.
3: Народу было немного, на нас было немного, на них было немного. Но я помню, вот, знаете, вот, я понимаю, как в Ленинградском рок выступал Клаус Майна со Скорпионс. У него все было хорошо, у него небольшой рост. Он, наверное, вот из этой так называемой гримерки на сцену выпрыхнул все было прекрасно. Я чуть повыше, и я даже думаю, что многие тоже должны это помнить, если и страдали. Я опритолок лбом так впилился в Ленинградском клубе что вышел немножко так, как вот Том Джерри в мультфильмах, там, когда птички летают, звездочки. И звездочки в глазах. И звездочки в глазах. Такое у меня воспоминали Ленинградском рок клубе
2: Ну, хорошо. но это, наверное, да, мы говорим сейчас в данном случае уже не о большом концертном зале Ленинградского рок-клуба, а о красном уголке, что ли, который был, который так потом... это же самое корневое. Да, это самое это уже... Самое да, когда, где уже можно было и посидеть, и выпить немного пива, и послушать какие-то команды, которые там выступали.
3: Ну, это уже были такие конвульсии. Да, к сожалению, да, клуб,
2: да. да к сожалению да скажи а вообще ленинградский клуб он вообще как, как таковой он был вообще нужен или это все-таки провокация
3: А откуда мне знать? Я тогда был дитя, когда когда вы создавали эту провокацию. Но вот сегодня,
2: с сегодняшних, со своих, уже, наверное, с больших высот, глядя туда вот в старое время, ты считаешь, что нужно, не нужно было все эти литовки, все эти разрешения, все эти не очень профессиональные команды, которые выходили на
3: сцену? Знаете, лучшего бы не произошло. А это самое лучшее, что произошло с Ленинградским март-клубом, то, что он создался. Это трейдмарк потрясающий. Самое главное выполнено. Эти музыканты получили возможность выступать. Давили, душили, сажали, выгоняли, прогоняли, уничтожали, кричали, фыркали, кашляли, гавкали. А тут раз, вроде как... Можно. Можно.
2: Красивое слово. Можно. Можно.
3: Да, и мы получили потрясающее наследие изумительных песен. Сейчас немногие могут даже приблизиться к подобному. Почему? потому что изменилось в принципе время, изменилась концепция звука, изменился слушатель, изменилась модель всего. За Ленинградским рок-клубом стояли больше, чем музыканты, стояли невидимые глазу, ну как бы для нас зрителей. да, художники, поэты и писатели, чиновники, торговцы, да. да, и просто обыватель в поисках попса, да, да. не перефразируя нашего классика,
2: да, совершенно верно.
3: И это среда, это питательный бульон, в котором все это варилось. Это, это, во-первых, люди больших талантов преломляли себя через Ленинградский Рок-клуб. Это прекрасно. Сейчас не хуже, но все немножко по-другому. Вообще вот исследования показали, скажем, исследования показали, но, но, но это чистая правда, что поп-музыка в частности вот поп-музыка выхолостилась от некого своего э, оптимального минимума который широкие массы воспринимают то есть э, главная фишка современной музыки это ее узнаваемость да. О, мне кажется нравится эта песня что-то знакомое Класс, дай списать. Перешли болваночку, Ой, господи, что это старообрядное, да? К себе в плейлист, к себе в плейлист. То есть, есть это, это, это не, не мировой заговор, как бы там, не великое масонство, а это, к сожалению, вот такая как бы издержки глобализации. Мы имеем некий общий средний фон, который общество усердно потребляет. Большие таланты, возможно, даже пока и не нужны. То есть вот сейчас такой момент. О, необычный взгляд, честно
2: говоря. Согласен только единственное с тем, что время, конечно, изменилось. Полностью оно переменилось, и то, что было там... 30-40 лет назад, а ведь совсем недавно мы отметили Ленинградскому рок-клубу. 40 лет у тебя в клубе. Во времени... Я поправлюсь
3: N... у нас в клубе, у нас все-таки команда. У нас. А у нас, вас. У нас
2: хорошо. Клубе. Извини. У вас в клубе. Ну, я тогда должен еще назвать еще. Да, две, две, две фамилии Новиковых. Это, конечно, это и Новиков, Андрей Новиков, и, Новиков, и Новиков, Дима да. Новиков. Это два брата, которые 7 марта будут отмечать свой день рождения. Им исполнилось 33 с прошедшим их. И Парни. спасибо и спасибо Спасибо большое за э, тот... э шикарный концерт, который прошел по поводу сорокалетия Ленинградского рок-клуба у вас в клубе. И спасибо вам большое за помощь. Ну, а те, кто были у нас на концерте или смотрели уже видео, смогли, конечно, почувствовать тот эксклюзив, который был на сцене Эксклюзива клуба «Время-м». был,
3: как бы, по самой не улыбайся. И я еще скажу, наш четвертый компаньон, наш Ваня Скорик. У него О, тоже, Ваня, тоже да. был день рождения. Ванечка с прошедшим.
2: Да, Ваня Ну, давай еще послушаем один трек, который ты предложишь нашим да? радиослушателям. Что ну, это
3: будет? В этой связи оптимистическая песня. Иногда удаются оптимистические песни. В «Электрическом небе». Слушаем.
4: Хорошо, что последний миг Отступает в угла В тихий Едва ночь Догорит от ла Слабый луч Без труда гасит свет В окне Высока, светят звезды тебе и мне Весна звезд, и нет этой песни дна Обернись, позади только тленный прах Старый мир, горьким ядом из уст в уста Не любить, не прощать никого никогда Последний снег Что с того, что с началом дня Оборвется низ Нужно лишь Быть собой, а не просто быть Заливает зарей эфир, где упало зерно поутру будет ноль. последний
1: Вставайте, люди православные! В эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах лающие овчарки, прожектора шарит по белой пустыне. Давайте уже, вот, по-нашему, по-русски скажем. Ну, Рогам и изменникам Родины нет и не будет пощады. Русь прочь от Егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
1: Мне кажется, это прекрасно. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: в студии «Радио Комсомольская правда» в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях фронтмен группы «Парабеллум», арт-директор клуба «Время Н» и «Сердце», музыкант Леонид Новиков. Леон, рок-клуб и вообще музыканты, которые играли, они отложили какое-то определенное влияние на тебя? Они оказали? Или все-таки это более западная музыка, которую ты слышал, вы... Ее интересовались, и после этого она уже звучала внутри вас
3: Скажем так, если у поэта нет предшественников, он должен их придумать Красиво Это не я сказал, но но тем не менее Скажем так, часть нашего коллектива, еще очень юного коллектива, была абсолютно прозападной И к тому же еще очень ретроградной Тут, скажем так, наш басист любил только Битлз, Пинк Флойд и Джорджа Бенсона А все остальное, ну, непечатно а все остальное мне печатано. Гитарист считал, что нет ничего лучше Red Hot Chili Papers и Стива Барабанщики некоторое время менялись, я даже не знаю, что они там думали. А я, ну, такой, я был достаточно всеядный. То есть, скажем так, концепция. Я хочу все пластинки всех групп. Вот сейчас я уже этого не хочу, потому ну, что так, да. вот, 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 о, 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 боже, сколько шлака на белом свете! да? Вот у нас, как бы, одна бомба Питерска шлака выпустила, а вы говорите. Да? А, а так-то, понимаете, ну вот я пошел и записал альбом группы Крови в ларьке звукозаписи. Я ходил далек в звукозаписи и обязательно записывал с одной стороны что-нибудь наше родное исконное русское, а с другой стороны... Что-нибудь... Исконно-западное. Исконно-западное. Сначала понятно, как бы, ну, что по телевизору показали, то я и слушал. Там Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple. И то так, больше Led Zeppelin и Rolling Stones. А потом я открыл для себя новую волну. Ну, в рок-клубе мы новую волну открыли пораньше,
2: наверное, ну, чем ты ее открыл.
3: Я, я, я сказал, для себя. Для себя, а, да. А, а, вот, а вот насколько я открыл для себя Ленинградский рок-клуб, еще большой вопрос.
2: Грейты, которые великие, которые есть, конечно же, ты их знаешь и слушаешь, наверное, это и БГ, и странные игры, и ну, все-таки, наверное, прислушиваешься к этим аккордам, к этим музыкантам, к этим звукам, которые пришли там из
3: 80-х. Конечно же, конечно же. Я с любовью называю их просветители. Ой, как красиво. Ну, ввиду как бы некоторого количества заимствования из огромного источника, находящегося через границу, просветитель, это, я думаю, как корректно. Да,
2: очень корректно и очень красиво. Скажи мне, когда в Лене Новике проявился не просто музыкант, а человек, который хотел бы заниматься какой-либо организацией, какой-либо писаниной, и когда вообще пришла в голову идея организовать этот фантастический просто журнал «Рокфуз»? Это не ко мне пришла идея, это к
3: Долговую пришла идея.
2: Ты я вторая роль, уж что? Вторая роль иногда бывает э, а, по главнее а, первой.
3: Хорошо. Не-не-не, нифига. Все на Александре Владимировича. Все, на нем, uh, все, все на, на, долгове. на нем. Все на нем, да. Все на долгове. Это, во-первых. Во-вторых, он больше графоман, чем я. Он книги пишет, я не могу до сих пор сесть. Пишет. Но, может быть, не подошло еще то время ну может и не подошло может и не подойдет потому что как бы плодить сущности тоже еще а стоит ли ага. самое страшное когда э, еще не пожилые еще музыканты начинают писать мемуары мне в тайне подсунули одного из моих бывших коллег мемуар и очень хорошо что эта книга не вышла <с assisting> <сых> я не буду говорить, как бы, а то еще обидится, еще узнает, что мне в тайне дали его мемуар. Ну да, знает твой острый язык ли я лучше да, не называть
2: его фамилию. Прочитал и прочитал, очень хорошо. Все-таки ФУС это было что-то необычное. Я уже не говорю Конечно, о тех фестивалях, которые проводил ФУС. О дворцах необычное. спорта, юбилейных, которые собирали. Собирали. Как, где, вот, где получилось, что музыкант вдруг стал человеком, который занимается большой организацией да. больших концертов, немного отодвинув себя от музыки?
3: Все-таки я скажу правильное имя Александр Дмитриевича Долгов. Я его сотрудник. Я не могу сказать, что вот я делал Я иногда подавал идеи, которые наш шеф благосклонно воспринимал У меня есть некоторое количество скромных в этой связи заслуг Потому что я всего-навсего исполнитель, вот не буду скрывать Я хотел, у меня в школе была группа, я хотел после школы группу Я пока учился, хотел группу, но только когда я доучился Группа нормально наконец-таки уже и получилась, и а потом уже и состоялась Это одно И сидя в журнале «ФУС» Сперва в газете «Рокфуз», потом в журнале мы переименовались и стали больше глянцевее, цветнее, красивее, Да, томще.
2: красивые были.
3: Томился тем, что, господи, как же я хочу на сцену, как же я хочу на сцену. Но ничего для этого не делал. до определенного момента. Вообще так, так случилось, что у меня нет стадионов по одной простой причине. Я всегда обслуживаю других. Вот сначала я о ком-то писал, кого-то восхвалял, кого-то фотографировал. Я вообще начинал как фотограф. Да, было такое. Да, потом замредактора, и было уже точно не до фотографии. Тем более, что люди фотографировали лучше меня. Потом клубы, 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 и я все время кого-то обслуживаю. С собой заняться и времени. Мне
2: не очень нравится слово, которое ты употребляешь, обслуживаешь. Нет, ты помогал. Ты продвигал, ты делал то, that- что...
3: Да, однозначно да, но все-таки обслуживал. Не, мне не нравится
2: это слово. Хорошо, давайте пока его выкинем Да, ты занимался организацией, программой, организацией, фестивалей, ну, таких вещей. Ни в коем случае не обслуживанием. То мы скатимся к тому, к чему мы пришли сегодня. Учителя у нас обслуживают... А вовсе не учат наших детей. Это неправильно. Да, это печально. Вот. Поэтому мне это слово немножко режет слух: Нет, ты занимался совсем другим. И мы знаем тебя и помним тебя. Я неоднократно приходил к Лене Новикову во дворец спорта юбилейный и, честно говоря, просил контрамарочки на
3: фуз. Получал их. Да, мы были очень добрыми. Это правда. Да, вы, ну и вы <laughs> были наш, наш, классные шеф, были. наш шеф был добрый, я, я был добрый, на входе это было страшно. Понимаете, вот когда мы сделали по-настоящему большой первый фестиваль 197 год это, это Мумитроль приехал. вообще нечто тут, было просто. Да, и тут еще на Петровском еще и зенит выиграл для разнообразия. И вся эта прекрасная компания решила посетить наш фестиваль. Как? Ну, то ну, напусти! Ну, Невский фронт же! О-о-о. Невский фронт! Пусти, что ты! Невский фронт! Но только поэтому не пустили. Пошлось билет покупать, парню? извините. Ну да, вы все-таки коммерческие тогда были. Ох, как необычное время мы зацепили.
2: Лёнь, дай мне слово, что ты придешь к нам еще на вторую передачу. Я хочу, чтобы Чтобы чтобы, чтобы наши радиослушатели еще раз окунулись в мир музыки, связанный с Леонидом Новиковым. На этом мы, к сожалению, сегодня прощаемся. Всего самого доброго нашим радиослушателям. Лёнь, всего доброго. Всего доброго. Пока.